0: Liebe Männer, heute habt ihr ein klein wenig das Nachsehen bei diesem Podcast bzw. YouTube-Video, denn ich habe eine Hormonspezialistin am anderen Ende der Leitung, die sich insbesondere um das weibliche Hormonumfeld kümmert bzw. sich sehr gut damit auskennt. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Rabia Kies ist ihr Name. Sie ist 45 Jahre alt, lebt in Bergisch Gladbach, ist zweifache Mama, kommt ursprünglich aus Norddeutschland und studierte Gymnasiallehrerin für Sport und Englisch. Dann hat sie 2003 begonnen als selbstständige Personal Trainerin, hat das noch gemacht bis ungefähr 2018, 2019. Seit 2018, also seit ungefähr drei Jahren, liegt der Schwerpunkt ihrer Arbeit aber ganz klar im Hormoncoaching für Frauen. Und das Ganze heißt ganzheitliches Hormon-Reset-Programm. Sie hat ihren eigenen Podcast, Hormon-Reset-Podcast, und den verlinke ich natürlich in den Shownotes beziehungsweise in der Beschreibung dieses Videos. Zudem ist die liebe Rabia auch Autorin des Buches Die Hormon-Balance-Diät. Rabia, ja, schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Ganz lieben Dank für die Einladung, Patrick. ist mir eine Ehre, bei dir zu sein.
0: Dankeschön. Rabia, wir sprechen heute über ein Thema. Da gibt es noch ganz viele Fragezeichen, auch bei mir, schon alleine dadurch bedingt, dass ich ein Mann bin und das hormonelle Umfeld eines Mannes ist so fühle ich zumindest etwas einfacher als das einer Frau. Das hängt alleine schon mit dem Zyklus zusammen, dass eben hier Östrogene, Progesteron eben Wirkt, wir Männer haben auch Östrogene, darf man nicht vergessen, aber sie wirken eben ganz anders. Wollen wir vielleicht mal so ein ganz zartes Introducing schaffen? Und mit der Frage: Wann kamst du auf die Idee, mal etwas genauer in das hormonelle Umfeld einer Frau reinzugucken? Wahrscheinlich kam das ja durch die Arbeit als Personal-Trainerin, dass die Frauen einfach nicht den Erfolg hatten, den sie eigentlich ja, haben könnten, richtig?
1: Ganz genau, das war meine Erkenntnis. Ich habe halt verstanden, dass man nicht nur Kalorien zählen muss und ganz viel Sport treiben muss, um abzunehmen oder seine Figur zu optimieren, sondern dass die Hormone eben auch ein ziemliches Wörtchen dabei mitzureden haben. Das musste ich einfach schmerzlich erfahren zusammen mit meinen Klientinnen, denn nicht jede von ihnen hat es total leicht gehabt mit dem Abnehmen und der Gewichtsreduktion und der Figurstraffung. Im Gegenteil, bei manchen schlug das gar nicht an oder man musste wirklich mit extrem restriktiven Maßnahmen ran, um dann aber zu erkennen, dass der Jojo-Effekt ganz schnell wieder da war. Und ähm, das hat mich nachdenken lassen und ich musste einfach andere Wege finden, diesen Klientinnen zu helfen und so ging ich eben so ein bisschen auf die Suche, beschäftigte mich mit dem Thema Stoffwechsel und kam dann auch auf die Hormone und fand heraus, für mich fand ich heraus, dass eben bei ganz bestimmten hormonellen Disbalancen Abnehmen so gut wie unmöglich ist. Das habe ich festgestellt und habe erkannt, dass wir andere Wege gehen müssen bei Frauen. Und das mache ich seitdem und auch sehr, sehr erfolgreich und zum Teil auch mit ganz anderen oder sogar konträren Konzepten als die, die man eigentlich aus der Diät- und Fitnessindustrie so also kennt.
0: Magst du mal ein Beispiel nennen? Irgendwie so eine Art Aha-Erlebnis von einer deiner Klientin, die alles Mögliche versucht hat? Oder vielleicht nicht alles Mögliche, sondern eben genau das, was du gerade auch, nennen wir es mal, mit Gänsefüßen kritisiert hast, die typischen Tipps aus der Fitnessindustrie, wo es gar nicht geklappt hat und du eben dann genau. Intervention gemacht hast und plötzlich,
1: zack, war es äh, erfolgreich. Ja, ich habe das ja selber auch so jahrelang angewendet und war auch überzeugt, dass man nur weniger essen muss oder weniger Kalorien zuführen muss, als man verbrennt und schon nimmt man ab. Und ja, und das habe ich auch probiert und es hat ja auch bei einigen Kundinnen gut geklappt, aber bei manchen eben nicht. Und ich hatte ja auch einige Klientinnen, die eine lange Diäthistorie schon hinter sich hatten, also viele Diäten, viele Abnehmversuche, zum Teil auch schon seit der Jugend und ähm, da ging eben gar nichts mehr und deswegen muss man dann ein bisschen was anderes machen. Ne? Also hat ja Einstein schon gesagt, es ne, ist ja wahnsinnig, immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten und Deswegen hm, habe ich mich eben mit dem Hormonsystem auseinandergesetzt und man muss einfach wissen, dass der Körper sehr, sehr intelligent ist und wir können den Körper nicht in dem Sinne überlisten oder wir können uns nicht einbilden, dass wir klüger sind als der Körper, weil am Ende hat der dafür gesorgt, dass wir viele tausende Jahre überlebt haben und im Grunde will er ja auch nur unser Bestes. Und so im Einklang mit dem eigenen Körper zu sein, um mal reinzuhören, was brauchst du, wo fehlt es dir und warum bist du nicht im Gleichgewicht, sich diese Fragen mal zu stellen und Stress ist hier ein ganz wichtiger und großer Faktor, der ähm, das Hormonsystem aus der Balance bringen kann. Sprich, unsere Stresshormone wie Cortisol oder Adrenalin beispielsweise ähm, können unser Hormonsystem wirklich massiv stören und aus der Balance bringen. Und Kalorienrestriktion, Diäten, Nährstoffmangel. Fasten sind Stressoren und auch Übertraining, also übermäßiges Training sind Stressoren für den Körper, führen dazu, dass Stresshormone ausgeschüttet werden und wenn wir einen Cortisolüberschuss haben über eine längere Zeit, ähm, dann bringt uns das in den sogenannten Fight-of-Light-Modus das heißt, unser Körper ist im Überlebensmodus und versucht nun uns zu beschützen vor längeren Hungerphasen und geht nun in die Fettspeicherung, könnte man sagen. Also versucht, alle Ressourcen festzuhalten, die er hat und möglichst wenig Energie auch auszugeben. Mhm. Der Grundumsatz fährt runter, der Stoffwechsel wird langsamer, die Schilddrüsenfunktion wird reduziert alles deswegen, weil wir einfach Energie sparen wollen. Und das hat auch eine Auswirkung auf unsere Sexualhormone. Progesteron beispielsweise ist ein wichtiges Sexualhormon, was dann nicht ausreichend produziert werden kann. Progesteron ist aber zum Beispiel auch ein Fettverbrennungshormon. Es sorgt dafür, dafür, dass wir ja, kein Wasser einlagern, dass wir ja guter Stimmung sind. Und so hat alles eine Relevanz. Also jedes System beeinflusst sich gegenseitig und jedes, jede Hormondrüse beeinflusst sich gegenseitig. Und deswegen ist gerade auch Stress ein ganz wichtiger Faktor, den wir beachten müssen, wenn es auch um das Thema Abnehmen geht. Und äh, wir können dann den Körper nicht noch mehr stressen und ihm noch mehr Ressourcen wegnehmen, sondern wir müssen ihm das geben, was er braucht, nämlich Ressourcen und Energie weil ohne Energie und ohne Ressourcen, also Nährstoffe, Makro- und Mikronährstoffe, können keine Hormone produziert werden und nicht in ausreichenden Mengen. Und dann wird es schwer mit dem Abnehmen.
0: Du hast jetzt gerade eben auch schon verschiedene Hormonkaskaden angesprochen. Wir nehmen jetzt einmal die Stresshormone, also die Katecholamine mhm. werden die auch genannt.
1: Mhm. Dann
0: sind wir zur Schilddrüse, das eben zum Beispiel auch das Stresshormon Cortisol die aktiven Schilddrüsenhormone, das freie T3, deaktiviert. Wird jetzt wird er zum RT3. Und dann eben auch noch die Sexualhormone, also Östrogen, Progesteron auch, insbesondere das Verhältnis. Und da würde ich gerne mal ganz klein wenig tiefer einsteigen, weil ich glaube, das ist besonders interessant. Denn wir brauchen ja ein ausgewogenes, Östrogen-Progesteron-Verhältnis. Und ich spreche das insbesondere deshalb an, weil wie viele Millionen Frauen da draußen nehmen schon teilweise Jahrzehnte die Pille? Und die Pille hat natürlich einen Einfluss auf das Hormonsystem. Ich bin jemand, ich bin sehr, sehr kritisch mit der Pille, weil ich auch da sehr spannende Ausbildungen genießen durfte, was die für einen großen Einfluss haben und da können wir jetzt auch Richtung Krankheiten noch was machen. Das machen wir heute nicht. Also, dass die Pille eben auch durchaus eine schlimme Krankheit fördert. Ich möchte auch da keine Angst machen, weil bei den meisten geht es ja definitiv gut. Aber man sollte es mindestens irgendwo auf der biologischen Festplatte haben. Ich möchte jetzt aber darüber sprechen, was zum Beispiel, was du über eine Östrogendominanz weißt, auch gerade im Rückblick auf deine Kundinnen und wie man das letztendlich ähm, wieder regulieren kann, dass eben wieder ein ausgewogenes Östrogen-Progesteron-Verhältnis möglich wäre.
1: Mm. Ja, also einen Faktor haben wir genannt, das ist Stress. Und Stress dürfen wir ja nicht Den dürfen wir nicht unterschätzen und glauben, das ist irgendwie Termindruck, Hetzen von einem Termin zum nächsten, viel zu tun haben. Es geht hier vor allem auch um körperlichen oder auch um emotionalen oder mentalen Stress, weil das häufig ein bisschen unterschätzt wird, wie viel Stress vor allem auch Frauen ausgesetzt sind in ihren unterschiedlichen Rollen. Männer sind auch Stress ausgesetzt, aber da sie ja nicht diesen weiblichen Zyklus haben und ähm, nicht so sensitiv gegenüber gerade auch diesen ganzen Sexualhormonen sind äh, im Zyklusverlauf sind Männer nicht ganz so stark betroffen, was ihr Wohlbefinden beispielsweise betrifft oder ihre Stimmungslage. Ne? Männer sind einfach viel stabiler mhm. und so können eben verschiedene Stressoren auch Einfluss nehmen auf unsere Sexualhormone, die aber einen Einfluss wiederum haben auf unser gesamtes Dasein, also auf unsere Optik, ob jetzt Haare, Haut, Körperform, Figur, aber eben auch auf unsere Stimmungslage. Und ähm, genau, und eben Progesteron ist so ein feel hormon Und wenn es im Mangel ist, aufgrund von Stress, aber auch aufgrund von Nährstoffmangel, eine einseitige Ernährung, beispielsweise, auch wenn sie gesund ist, kann dazu führen, dass wir nicht genug Hormone produzieren im Zyklus. Beispielsweise Progesteron. Ich denke da an B-Vitamine, Zink, Magnesium. Ist nicht selbstverständlich, dass, dass Frauen immer gut damit versorgt sind. Nein. Und. Ne, genau, und und das, das ist schon mal so ein Faktor, der zu einem Progesteronmangel führen kann. Und in dem Falle, wo also Progesteron erniedrigt ist, in der zweiten Zyklushälfte, haben wir automatisch eine Dominanz des Hormons Östrogen. Das heißt, es geht gar nicht unbedingt nur darum, dass ich zu viel Östrogen produziere, mhm. sondern es geht um das Verhältnis zwischen Östrogen und Progesteron wo ich bei vielen meiner Klientinnen wirklich ein Problem sehe. Und ähm, dann gibt es noch diese zweite Art der Östrogendominanz. Das ist, wenn tatsächlich zu viel Östrogen da ist. Und das hat zwei Ursachen. Und zwar eine Ursache ist übermäßiges Körperfett, weil ähm, Körperfett Östrogene produziert.
0: Aromatase ja? dann, ja. Mhm.
1: Ja, und eine zweite ähm, ein zweiter großer Faktor ist die Belastung mit, mit Xeno, Xenoöstrogen, also mit Umwelthormonen, die wirken wie unsere eigenen Östrogene. Ähm, eigentlich wirken sie nicht wie die eigenen, aber sie besetzen sozusagen unsere Rezeptoren und dadurch können unsere eigenen körpereigenen Hormone nicht richtig andocken und ihre Wirkung entfalten. Und zugleich müssen diese synthetischen Hormone, die übrigens in unserem täglichen Umfeld vorkommen. Ich nenne jetzt einfach mal so ein paar Dinge, wo diese Xenoöstrogene drin sind. Das ist die Kosmetik, die wir jeden Tag auf die Haut geben. Das sind Cremes, das ist Shampoo, das ist Lippenstift, Finger, Nagellack. Das sind aber auch Plastik. Ob,
0: Rabier, darf ich da mal ganz ja. kurz rein, weil ich glaube, das ist hochspannend, weil alle Frauen verwenden Kosmetika. Was können die Frauen genau jetzt tun, damit sie sagen, hups, habe ich so nie gehört, Da, wie kann ich denn prüfen, ob da was drin ist, ja. was, mir, äh, was mir einfach nicht gut tut?
1: Ja, also im Grunde, um ehrlich zu sein, ist in fast jeder konventionellen Kosmetik sind xeno enthalten. Das sind vor allem Duftstoffe, mhm. das sind Konservierungsstoffe ähm, und also um ehrlich zu sein, ist es überall drin. Also, also außer,
0: außer Naturkosmetik. Das genau. ist dann eben, Das genau. ist eben dann, es gibt ja auch dieses ToxFox oder es gibt bestimmt noch eine andere App. Da wollte
1: ähm, ich drauf hinaus, genau. Wunderbar. Es ist eigentlich, es ist eine, eine ganz einfache äh, Möglichkeit, zumindest mal so sich da mal einen Überblick zu verschaffen. Es gibt äh, Apps wie äh, CodeCheck, finde ich ein bisschen besser als ToxFox. Mhm. Und ähm, da kann ich tatsächlich mit dem Barcode ähm, sozusagen meine Produkte einlesen und wenn dort die Information kommt, ähm, hormonwirksame Substanzen dann sollte ich genau dieses Produkt möglichst aus meinem Badezimmer verbannen. Mhm. Also na, es gibt noch viele andere Stoffe, die nicht ganz förderlich sind für unsere Gesundheit. Aber wenn es uns, uns um die Hormone geht, dann ist dieser Eintrag hormonwirksame Substanzen wirklich nicht optimal. Und dann Todcheck können wir das. Ja
0: kostenlos, wenn ich mich recht ist erinnere. Kostenlos, es ist total ich werd's, easy. Ich werde es in die Show-Note Shownote. Als Link reinpacken, ähm, sowohl also beim Podcast und auch in die Videobeschreibung. Ja, das für die, die zuschauen und zuhören. Einfach hier unten da mal gucken. Da kann man sich das runterladen, und einfach mal anfangen abzuscannen und einfach mal sensibel dafür werden. So. Richtig. Okay. Dann Richtig. hast du hast noch andere Und dann, Stoffe, und dann eben
1: Naturkosmetik. Die ist nicht auch, die ist auch nicht immer ganz problemlos. Aber bestimmte Dinge dürfen da nicht verwendet werden. Und ähm, da gibt es Gott sei Dank ja auch schon viel Auswahl, auch in den normalen äh, Drogeriemärkten. Auch, Es muss nicht völlig teuer sein, es gibt schon gute Produkte im Bioladen beispielsweise. Und man muss auch nicht, muss ich direkt sagen, nicht von vornherein alles rausschmeißen, ja. aber Stück für Stück umstellen, das wäre schon sinnvoll.
0: Sonst macht das nur wieder Stress und der ist auch wieder kontraproduktiv.
1: Genau. Und das sind diese Formen der Östrogendominanz, also Progesteronmangel oder auch wirklich tatsächlich erhöhte Östrogene oder eine Belastung mit synthetischen und Xeno Hormonen und dazu zählen ja auch die Pillenhormone beispielsweise. Und wenn ich viele Jahre die Pille genommen habe oder überhaupt in der Zeit, wo ich die Pille nehme, habe ich automatisch einen Mangel unseres natürlichen Progesterons und einen Überschuss an synthetischen Östrogenen. Und das ist ja auch der Grund, warum Frauen unter der Pille bestimmte Nebenwirkungen entwickeln, Wassereinlagerung, Gewichtszunahme, Stimmungsschwankungen, depressive Verstimmungen oder spätestens, wenn Sie sie absetzen. Das muss nicht bei jeder Frau so sein. Ich habe auch viele Jahre die Pille genommen. Es ging super bei mir. Ich habe sie auch sehr gut vertragen. Ähm, auch beim Absetzen keine Probleme. Aber ich höre eben immer mehr Frauen, die starke Probleme haben. Und deswegen, um da vielleicht auch gleich mal so einen kleinen Lösungstipp zu geben, ist es extrem wichtig, dem Körper zu helfen, diese Stoffe zu entgiften. Weil alle Hormone, die der Körper gebraucht hat, müssen abgebaut werden. Die müssen rausgeschafft werden. Wenn er das nicht schafft, dann treten sie wieder in unseren Stoffwechsel und unseren Entgiftungskreislauf ein und ähm, sorgen eben dafür, dass möglicherweise auch krebserzeugende Metaboliten entstehen. Und deswegen kann eben ein Schlechter Östrogenabbau tatsächlich sogar auch ähm, ja, Krebserkrankungen, Brustkrebs beispielsweise fördern. Das sind wir Nun, genau bei dem, nein, was ich Aber vorhin, die Gefahr ist da.
0: Das habe ich vorhin eben auch angedeutet, wenn man einfach mal schaut, seit wann es die Pille gibt und wie der Anstieg der Brustkrebsfälle ja. nach oben geschossen ist. Und ich kenne mehrere Menschen aus meinem äh, Bekanntenkreis, ähm, die das erwischt hat. Und das ist schrecklich. Und noch nochmal, es geht nicht um Panikmache, es geht um Sensibilisierung, weil auch wenn man die Lupe auf die hat, die dann Brustkrebs haben, es gibt drastisch mehr, die keinen Brustkrebs entwickeln, muss man ganz klar sagen, aber wenn man jetzt anfangen kann, mit so Kleinigkeiten dagegen zu wirken, auch gerade, vielleicht hast du noch eins, zwei Ideen bezüglich einer besseren Verhütung oder einer verträglicheren Pille, das wäre durchaus auch interessant, auch ein Appell von mir als Mann, äh, auch wir können uns um die Verhütung küm äh, kümmern, insbesondere dann, wenn die Familienplanung ganz klar abgeschlossen ist, dann gibt es Schnippschnapp und dann ist Feierabend und ähm, das belastet weder den Mann äh, und erst recht nicht die Frau. Also mhm. hast du vielleicht irgendwie eine Idee, gerade bezüglich der Pille, was eine gute Alternative sein könnte?
1: Also ich kann grundsätzlich überhaupt keine hormonwirksamen Verhütungsmethoden empfehlen, also ja. weil sie sie machen unser eigenes Hormonsystem platt. Und ähm, ja, ich, ich sehe den Sinn einfach nicht dahinter, weil wir sind eigentlich im Monat nur an fünf Tagen wirklich fruchtbar. Genau. Und warum sollte ich dann 30 Tage lang oder 28 Tage lang die Pille nehmen? Also mhm. das macht einfach keinen Sinn. Ich Also... Genau, und insofern kann man einfach beispielsweise mit der NFP-Methode natürliche Familienplanung lernen, seinen Körper zu beobachten über Körperanzeichen, beispielsweise über Körpertemperaturmessung. Übrigens bin ich totaler Fan von der Messung der Basaltemperatur. Es ist ganz einfach, man legt sich einfach einen Thermometer jeden Morgen unter die Zunge, bevor man aufsteht und misst jeden Tag die Temperatur, die Körperkerntemperatur. Das Spannende ist, man ähm, bekommt dann nicht nur eine Aussage, wann ist mein Eisprung, wann sind meine fruchtbaren Tage und wann muss ich dann vielleicht eben auch mal ein Kondom benutzen. In den paar Tagen ist doch kein Thema. Oder es gibt ja noch andere Barrieremethoden zur Verhütung. Und in den restlichen Tagen bin ich aber free, da muss man sich eigentlich nicht so große Sorgen machen. Problem Wenn man einen regelmäßigen
0: einfach, Zyklus hat, das muss man vielleicht noch betonen,
1: ja, genau, genau. Aber das ist ja auch wieder meistens aufgrund eines hormonellen Ungleichgewichts, wogegen man ja was tun kann. Und, ähm, nee, und man kann eben auch über die Beobachtung der Basaltemperatur sehr schön beispielsweise auch Rückschlüsse auf die Schilddrüsenfunktion ja. oder den Stoffwechsel ziehen. Oder ja, bilde ich äh, genug Progesteron? Und deswegen, man braucht im Grunde nicht mal Hormontests machen, wenn man die Körpertemperatur beobachtet und sieht, aha, da ist mein Eisprung, ich habe einen deutlichen Anstieg der Körperkerntemperatur in meiner zweiten Zyklushälfte, die Temperaturhochlage hält sich zehn Tage, dann weiß ich, es ist alles in Ordnung. Und das ist einfach ein sehr schöner Rückschluss. Oder beispielsweise, wenn ich eine Untertemperatur habe, unter 36,4 beispielsweise, im Durchschnitt kann ich darauf rückschließen, dass möglicherweise meine Schilddrüse nicht ganz so gut läuft und da muss ich mich, mich nicht wundern, dass mir dauernd kalt ist, dass ich Probleme habe abzunehmen, dass ich Zyklusbeschwerden bekomme oder Progesteronmangel. Oder auch eine Untertemperatur kann auch Rückschlüsse auf eine Nebennierenproblematik geben, dass ich beispielsweise unter erhöhtem Stress leide. Deswegen finde ich das ganz toll, diese Methode.
0: Ähm, finde ich großartig. Ähm, danke für diesen Einblick, den ich für sehr wichtig finde, weil meine Tochter ist, die wird jetzt elf, da ist es noch kein Thema. Aber es mhm. wird irgendwann ein Thema werden und wir werden uns intensiv damit auseinandersetzen. Und eines ist bei mir absolut sicher. Meine Tochter wird auf keinen Fall die Pille nehmen, unter keinen Umständen. Mhm. Das ist natürlich, wird bestimmt eine ordentliche Diskussion und Temperaturmethode ist natürlich nicht ganz so safe, wie eine Pille zu nehmen. Das kann man auch nicht schönreden. Aber Nein, irgendwann doch. kriegt man einen Nochmal bitte? Doch,
1: also, genau, also ich, ähm, es geht nicht allein um die Temperaturmethode, aber es geht ja um die, ähm, um die NFP-Methode, weil du kombinierst halt verschiedene Körperzeichen und die sind genauso sicher wie die Pille. Also, das Super. ist so sicher Gute wie Aussage. die Pille. Ja. Wichtig ist, es ist wirklich nachgewiesen und ist mhm. auch so, aber man muss halt die Methode erlernen. Und wie gesagt, das Potenzial und und den Benefit, den ich bekomme, nämlich meinen eigenen Körper so viel besser kennenzulernen und ja. auch im Flow zu sein mit meinem eigenen Zyklus und meinem eigenen Körper, ähm, ist so, so wichtig, auch für uns Frauen, weil wir sind zyklische Wesen, unsere Leistungsfähigkeit verändert sich und auch unsere Stimmung im Zyklusverlauf und dann in dem, im Flow zu sein mit dem eigenen Zyklus und beispielsweise mich nicht in den Tagen vor meiner Periode zu verausgaben, exzessives Training zu machen, sondern vielleicht eher auch in die Balance zu gehen, ausgeglichenes Training zu machen, mal auf Yoga oder Mobility-Training umzusteigen, anstatt da irgendwie durchzuziehen oder meinen Diätplan gerade in dieser Zeit unbedingt durchziehen zu wollen. Das bringt nicht viel. Es gibt andere Phasen im Zyklus, wo das viel besser geht, wo ich beispielsweise auch eine Ernährungsumstellung sehr viel leichter umsetzen kann als sieben Tage, bevor meine Periode einsetzt. Ne? Also das mhm. ist auch sehr spannend. Man bin kann auch gerade, was diese Themen betrifft, auch wenn man seinen Zyklus gut kennt, ähm, super mit dem eigenen Zyklus und dem eigenen, mit, der eigenen, mit den eigenen Hormonen zusammenarbeiten.
0: Ich bin sicher, dass ähm, genau solche Themen auch in deinem Buch besprochen werden.
1: Ähm, ja, mein Buch, nee, nicht. Äh, mein, mein Buch habe ich vor allem geschrieben aus der Notwendigkeit heraus, dass ich Frauen aufklären wollte, dass eben das ganze Abnehmthema anders gedacht werden muss. Das, das Buch ist für die Frauen, die endlich aufhören sollen, Kalorien zu zählen. Ähm, ja. Ja. Restriktiv zu sein mit dem ganzen Essen und äh, wieder in Balance zu kommen und vor allem auch zu verstehen, welche Hormone eigentlich einen Einfluss nehmen auf unsere Körper auf unsere Figur und unser Körpergewicht. Denn Hormone ähm, machen auch was mit unserer Figur. Also sie bestimmen beispielsweise, wo wir Fett einlagern. Mhm. Ähm, ist auch sehr spannend. Und wenn ich beispielsweise eine Östrogendominanz habe, dann werde ich vermehrt Fett und Wasser einlagern im Bereich der Oberschenkelhüfte. Ja. typen ähm, mhm. Birne, genau, bei mhm. Cortisolproblemen. Neben ihren mhm. Beschwerden ist es eher die Fetteinlagerung am Bauch.
0: Typisch Mann, Apfeltyp, ja, genau.
1: Genau. Und so. Fett.
0: Mhm. Gefährliches genau, der, der Fett.
1: Schilddrüsen-Typ, also Schilddrüsenunterfunktion ist eher so am ganzen Körper, mhm. gleichmäßig verteilt oder am Rumpf, verbunden mit sehr viel Wassereinlagerungen, ist also nicht immer nur Fett. Und Insulin ist häufig so ein bisschen diese Love-Handles oder an der BH-Linie, wenn sich da mhm. plötzlich mehr Fett bildet, kann man... Ja, kann man ja, darauf zurückschließen. Genau. Und das ist einfach sehr spannend. Und deswegen ähm, es ist einfach sehr, sehr komplex, das ganze Thema Stoffwechsel und wie unsere Hormone tatsächlich auch Einfluss nehmen äh, auf unsere Fähigkeit, Fett zu verbrennen. Und mhm.
0: Wir werden das mit Sicherheit nicht in diesem Podcast gänzlich erklären, weil es so ein Riesenthema ist. Mir fallen tausende Fragen ein, also vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ähm, ich möchte mal so ein bisschen durcheinander, weil ich habe dich auch vorhin zweimal unterbrochen. Das möchte ich ähm, unbedingt nochmal dann vielleicht fertiggestellt haben von dir, bevor ich aber diese Frage stelle in Bezug auf ähm, erstens die Östrogenentgiftung. Das war eine Frage, die noch offen ist, die ich mhm. wichtig finde. Und das Zweite, wo sind noch Xinoöstrogene Sind Ganz kurz die Frage, zwei Fragen abspeichern für uns beide. Ähm, denn was ich auch interessant finde, ist, ich möchte mal zurück auf die Verhütung mit der Pille. Ich habe das so gelernt, gehört und auch erfahren, dass Frauen, die die Pille nehmen, häufig auch häufiger eine falsche Partnerwahl treffen. Das ist eine sehr spannende Geschichte, weil man kennt vielleicht dieses, äh, ich kann dich gut riechen. Und wenn man eben in den körpereigenen Hormonstoffwechsel eingreift, dann verändert sich die Wahrnehmung in Bezug auf den Geruch. Kennst du das? Hast du das auch schon mal so erlebt? Jetzt nicht unbedingt vielleicht bei dir, aber äh, bei anderen.
1: Also sagen wir mal so, ich bin mit meinem Mann noch zusammen.
0: <lacht> und du hast vorher die Pille genommen, ja. Und
1: ich hatte die Pille genommen zu der Zeit. Also, also ich hatte immer. Irgendwie... Das ist ja kein
0: Gesetz, kein Grund ja,
1: genau. Ähm, aber das habe ich auch schon, also ich, ich kenne, ich kenne diese, diese, diese Aussagen und ähm, ich habe, wie gesagt, selber keine Erfahrung damit gemacht, aber es soll angeblich so sein, ja. Ich hab, ja, ich habe das
0: zum Beispiel so gehört. Und nicht nur einmal, dass wenn die Frauen angefangen haben, die Pille abzusetzen, dass sie plötzlich den eigenen Partner, den Partner nicht mehr so attraktiv fanden wie früher. Achtung, jetzt, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, das ist alles nicht wissenschaftlich belegt, aber ich höre sehr gerne in meine Community rein und setze mich schon lange mit diesen Themen auseinander. Ich möchte nur, es ist, es ist eine, eine mögliche, eine potenzielle Gefahr, vor der ich meine Tochter natürlich auch beschützen möchte. Einfach für den Hinterkopf,
1: <lacht> Ja, ohne also es ich hab, wissenschaftlich ich hab... zu validieren. Das hört man immer wieder, ich persönlich habe, bin aber, ich, hab, ich, ich persönlich kenne niemanden, dem das so ergangen ist. Also, okay, also
0: ich kenne tatsächlich welche, deswegen wollte ich vielleicht nochmal so ein hm. bisschen äh, ein kleines Ausrufezeichen, einen Warnhinweis daran machen, an dieses Thema.
1: Ja klar, aber, aber unsere Hormone gemacht unter der Pille. Also, wir, wir haben ja keine Instinkte mehr so richtig. Ne? Und und darum geht es, Instinkte. Genau, mehr. genau. Und, und deswegen, also es gibt so viele ja, negative Auswirkungen, die eben hormonelle Verhütung hat. Ich kann einfach nichts finden, was dafür spricht. Sorry. Also, ja. Und inzwischen haben wir so viele tolle Methoden, auch diese ganzen Tracking-Apps und Verhütungs-Apps, ähm, die letztendlich natürlich nicht uns die Verantwortung abnehmen können. Also, wir müssen trotzdem unseren Körper beobachten, aber das macht alles schon sehr, sehr viel leichter. Ähm, nur man also muss sich als, einfach mal mehr damit als einfach
0: beschäftigen. Mhm.
1: Ja, um Gottes Willen würde ich niemandem empfehlen.
0: Xenoöstrogene. wo stecken Sie noch denn außer in Kosmetika? Einfach mal so ganz kurz runtergerattert, was Sie gerade so anfühlen. Ja.
1: Also das ist tatsächlich, wenn wir ähm, Lebensmittel kaufen, die gespritzt worden sind, also Pestizide. Und das heißt, wenn wir keine biologisch angebauten Lebensmittel essen, dann ist die Gefahr natürlich relativ hoch. Dann haben wir diese ganzen Spritzmittel auch im Garten beispielsweise, also Unkrautvernichter und so weiter, wird ja auch viel angewendet, wenn ich hier mal so in die Gärten links und rechts gucke, was da immer alles gesprüht wird. Wir sind damit kontaminiert letztendlich, wenn wir es im eigenen Garten haben. Und hier ich
0: ergänzen noch, das Zeug geht ja auch ins Grundwasser und wird irgendwann letztlich in diesen Wasserkreislauf integriert. Und man kann von den Klärwerken oder von den Wasseraufbereitungswerken ganz bestimmt nicht verlangen, dass da alles absolut rausgefiltert wird. Mhm. Und sowas wird ja auch nicht gemessen. Also, soweit ich weiß, es gibt viele Stoffe, die einfach nicht nachweisbar sind, was in so einem Ding drin ist. Deswegen bin ich ja auch schon lange Fan von einer Osmose-Filteranlage.
1: Mhm, genau, ja. Also, Wasser ist auch noch mal so ein Riesenthema, mhm. weil wir da eben auch die Östrogene haben. Ähm, ja, also und die kann man eben nicht, die kann man, die werden nicht rausgefiltert ne aus dem Leitungswasser. Ist einfach so. Und deswegen werden wir auch damit tagtäglich kontaminiert. Ich weiß, ist alles nicht schön, aber wir müssen ja mal, müssen wir mal drüber reden. Und äh, dann haben wir noch, ähm, also mal die Kosmetik. Ach so und wir haben natürlich Plastik. BPA ist ja ein Östrogen. Ähm, genau, also das synthetische Östrogen wurde in erster Linie entwickelt für als Weichmacher für Plastik, bevor wir es dann benutzt haben für ähm, den weiblichen Hormonersatz. Also dieses ganze Weichmachende. <lacht> ja, verrückt. Ja, genau, das, da, diese Weichmacher, die wir so haben, ähm, die überall drin sind. Also ob das jetzt Verpackungen sind von Lebensmitteln. Es geht ja auch von der Verpackung ins Lebensmittel über. Mhm. ja und ja, Oder ob wir aus Plastikflaschen trinken, ob wir unsere Lebensmittel in Tupperdosen aufbewahren und dann womöglich noch in der Mikrowelle erwärmen. Ja. Also da ist die Gefahr noch höher, dass es aufs Lebensmittel übergeht. Also das sind eigentlich so die Hauptdinger. Ne? Plastik, ähm, Pestizide und Kosmetika. Und natürlich dann wiederum ähm, die eigenen Östrogigene aus dem Fettgewebe und möglicherweise die hormonelle Verhütung. Und wenn wir dann möglicherweise zusätzlich auch noch rauchen, Alkohol trinken und viel industriell verarbeitete Lebensmittel essen, dann machen wir die Leber platt, die das Ganze eben nicht mehr entgiften kann. Also wir sind darauf angewiesen, dass wir all diese Stoffe, vernünftig und sicher entgiften. Und deswegen, gerade wenn es um Östrogendominanz geht und diese ganzen Beschwerden und Symptome, die einhergehen mit einer Östrogendominanz, ich nenne sie mal ähm, Wassereinlagerungen, Gewichtszunahme, depressive Verstimmungen, PMS, Regelschmerzen, um nur um ein paar zu nennen, ähm, wenn wir da nicht richtig die Leber und den Darm unterstützen, dann bleibt es im Körper und wir werden zusätzlich belastet. Also nicht nur eben die Gefahr, Krebs zu ähm, bekommen, ist erhöht, sondern wir haben einfach auch einige Beschwerden, ob es jetzt eben Wechseljahresbeschwerden sind, vermehrte Zyklusbeschwerden oder einfach Unwohlsein und PMS. Das sind ja alles Dinge, die uns beeinflussen in unserem Wohlbefinden als Frau und es muss nicht sein, und deswegen mhm. ist gerade auch diese Leber- und Darmgesundheit äh, so wichtig, wenn es auch um die Regulierung der Hormone geht. Und das wissen viele nicht.
0: Was sind denn die wichtigsten Interventionen aus deiner Sicht, um Darm und Leber zu einer besseren Entgiftung anzuregen?
1: Also zunächst ist es erstmal wichtig, dass wir uns um den Darm kümmern, bevor wir irgendwie die Leber aktivieren, äh, da besonders aktiv zu werden, weil wenn wir es nicht rausbringen, dann bleibt es im Körper und das ist nicht so schön. Deswegen erster Schritt ist immer die Darmtätigkeit zu unterstützen und Frauen, die unter Verstopfung oder einer sehr trägen Verdauung leiden, da ist die Gefahr einfach höher, dass die Östrogene nicht vernünftig aus geschieden werden können. Also wir müssen täglich Stuhlgang haben. Das ist optimal. Und da helfen natürlich Ballaststoffe. Ähm, egal, jetzt, man kennt natürlich Flohsamen, Chiasamen, Leinsamen, aber auch in Gemüse sind extrem viele Ballaststoffe. Das wenig
0: Kalorien, das ist noch ganz wichtig gleichzeitig. Man kann auch Vollkornbrot genau. nennen, aber habe ich gleich wieder viele Kalorien.
1: Genau, und natürlich dementsprechend auch viel trinken. Und dem Darm tut eigentlich eine, eine gesunde Lebensweise sehr, sehr gut. Also viele denken immer, man muss irgendwie eine Darmkur machen oder so, ist gar nicht nötig. Der Darm äh, braucht einfach Bewegung, viel Licht. Und äh, ja, viele Pflanzen, dann geht es ihm eigentlich gut und wir müssen es halt nur machen. Also das ist so der erste Step. Und dann können wir natürlich die Leber noch ein bisschen aktivieren, indem wir beispielsweise speziell auch für die Östrogenausscheidung ähm, besonders viele Kohlgemüse zu uns nehmen, weil die enthaltenen Senföle wirklich beim Detox der Östrogene helfen. Ähm, das ist also super, vor allem in der rohen Form, weil dann bleiben sie wirklich erhalten und sind besonders potent. Beispielsweise äh, Sauerkraut äh, ist super. Da haben wir sogar auch noch die ähm, Probiotika, die den Darm auch ähm, unterstützen können. Oder einfach auch so ähm, Ruhig mal ein Kohlrabi, Radieschen, alles schön in Rohkost. Auch Rucola ist toll. Das schmeckt ja auch alles super. Und dann haben wir viele Bitterstoffe, die wir in die Ernährung mit integrieren sollten. Ähm, beispielsweise ja alles, was bitter schmeckt. Also Radiccio, ähm, Grapefruit, aber auch diese ganzen Kräuter enthalten so viele Bitterstoffe. Ähm, egal, ob jetzt äh, Küchenkräuter, Rosmarin, Basilikum oder auch ganz toll Löwenzahn ist ein richtig tolles Leberdetoxmittel. Genau, oder die Bittertropfen.
0: Mhm. sowas zum Beispiel wäre auch möglich ähm, es ist echt interessant, als wir uns damals überlegt hatten im Team, ob wir bei Vita Moment Bittertropfen anbieten wollen weil erstmal, äh, nee oh, das gut. kauft doch keiner es, ja. ist, ähm, es ist das am, mit, am besten verkaufte Produkt bei uns es ist ständig ausverkauft, wir kommen mit der Produktion nicht nach, weil es eben auch spezielle Inhaltsstoffe sind, die kriegt man nicht überall, wie Eiweiß mhm. beispielsweise, aber die Feedbacks auf diese Bittertropfen von Vita Moment in dem Fall, ich kenne und die Übrigens ohne Alkohol, das ist auch nicht, ähm, das ist eher selten als, als die Regel. Das ist schon wirklich... Extrem gut, also hat mich selber sehr überrascht und ich mag sie selber auch sehr gerne, muss ich sagen.
1: Ja, vor allem, wenn man eben doch mal nicht so hinterherkommt, weil man vielleicht eben sehr eingebunden ist, viel zu tun hat und nicht ähm, dreimal am Tag vielleicht dazu kommt, sich äh, das Gemüse zu schnippeln, gibt ja so Tage, ähm, dann ist das tatsächlich eine ganz tolle Unterstützung, vor allem auch eben vor den Mahlzeiten eingenommen, weil wir da einfach die Magensäfte, die Magensäure so ein bisschen aktivieren, Enzyme aktivieren, die uns bei der Verdauung unterstützen.
0: Jo. Natur Habt ist immer besser. Ja.
1: <lacht> Natur
0: <lacht> ist immer besser. Also ich würde immer empfehlen, ähm, bitte versuch, ohne spezielle Nahrungsergänzung auszukommen, auch bei Bittertropfen nicht. Aber wenn es eben da mal nicht geht, warum denn nicht? Wenn man da einen ja, und ich habe
1: zum Beispiel, wir spritzen ja unseren Garten eben nicht, ähm, im Garten, ich habe nicht den perfekten englischen Rasen, bei mir wächst ganz viel Löwenzahn und ähm, auch brennerseln lasse ich stehen, das schmeiße ich einfach in den Smoothie rein mhm. und dann habe ich einfach ja, jeden Tag so ein bisschen was für meine Entgiftung getan und natürlich... Bitte, das, das muss ich immer noch sagen also es ist fast noch effektiver, wenn ich nicht rauche, nicht zu viel Kaffee trinke, kein Alkohol oder wenig Alkohol trinke und kein industriell verarbeiteten Lebensmittel esse. Da haben wir schon mal ganz ganz viel getan, um unsere Leber und unseren Darm zu unterstützen und ganz viel getan für unsere Hormonbalance.
0: toll klasse. Das ist ein Interview, was wir mit Sicherheit noch sehr, sehr lange führen könnten, weil das eine zum anderen führt und jedes Mal ganz neue, spannende Sachen kommen. Wir könnten über die Nebennieren äh, sprechen beispielsweise. Wie man wollten wir wollten ja eigentlich
1: über die Wechseljahre sprechen, ne?
0: Da, und das nehmen wir jetzt. Wir sind, wir sind schon relativ weit im in Interview von der Zeit her. Aber da würde ich tatsächlich noch mal ganz gerne einsteigen, weil das betrifft so viel. Und da stehen die hm. plötzlich in einer ganz anderen Welt der Hormone. Alles ist irgendwie gefühlt anders. Bitte, weil da bin ich auch sehr froh, weil als Mann kann man da nicht so in die Psyche der Frau reingucken, aber ich möchte ja auch meine Community verstehen. Bitte erklär doch mal ein bisschen was über die Wechseljahre, insbesondere was man eben dann am, am Bestmöglichen tun kann.
1: Mhm. Also am besten ist für alle Frauen, die sich noch nicht in den Wechseljahren befinden, schon jetzt sich um ihre Hormonbalance zu kümmern. Denn wenn die Hormone gut dastehen, dann habe ich auch so viel weniger Probleme in den Wechseljahren. Das Problem ist nur, dass diese Zeit, also wir fangen eigentlich mit Ende 30 schon an, da fängt die Prämenopause an bei vielen Frauen. Das heißt, wir haben nicht mehr in jedem Monat einen Eisprung und dadurch auch weniger Progesteron. Und das heißt, wir haben ab Ende 30, Anfang 40 eine ganz natürliche Östrogendominanz. Aber ob es Beschwerden macht, das ist eine andere Frage. Und hier spielt wieder diese Entgiftung eine große Rolle. ja Und ähm, deswegen, da können wir schon mal super unterstützen, Stress reduzieren. Und wir haben in unseren 30ern häufig eine extrem stressige Phase, weil wir haben kleine Kinder, wir haben eine Karriere und wenn die Kinder etwas größer sind, wie bei mir zum Beispiel jetzt, ich bin Mitte 40, dann wollen wir es nochmal richtig wissen, was die Karriere betrifft. Und der Stress ist schon sehr hoch, den wir haben und das macht was mit unseren Hormonen und deswegen sind meiner Meinung nach diese beiden Säulen, also die Ernährung und die Stressregulation extremst wichtig, weil sie einfach, wenn wir vor allem rechtzeitig damit anfangen und uns auch das Wissen sozusagen holen, was wir brauchen, also wenn ich weiß, was brauchen meine Hormone, um happy zu sein, um in Balance zu sein, dann kann ich auch ganz entspannt auf die Wechseljahre zugehen. Und deswegen möchte ich gerne mein Buch nochmal ähm, erwähnen, weil Dort lernt man im Grunde alles, was man braucht, sowohl was die Ernährung betrifft, als auch Lebensstilmaßnahmen, wie man die Hormonbalance auf natürlichem Weg unterstützt. Das ist es eigentlich. Viele Frauen denken immer, man müsste in den Wechseljahren irgendwas anders machen oder dass da irgendwie ganz andere Maßnahmen notwendig sind, aber es ist gar nicht so. Weil die Hormone sind, ehrlich gesagt, Hormonregulation ist einfach, wenn man weiß, welche welche Säulen da wichtig sind. Ähm, insofern, klar, man kann natürlich, wenn Beschwerden da sind, auch mit bestimmten Mitteln ein wenig unterstützen, mit bestimmten Heilkräutern beispielsweise unterstützen. Aber die Ernährung, Schlaf, Bewegung, Licht sind eigentlich die Dinge, die für jede Frau und jeden Mann und in jedem Alter wichtig sind. Es sind keine es sind immer die
0: Standards. Es sind ja, jedes ich Mal dir. die Standards. Frauen und ich, ich wollen immer was genau anderes hören. Gleiche.
1: Ja, deswegen. Also,
0: Was ich da sagen möchte, ist, es gibt nicht das Wundermittel. Und viele Nein. wollen ja, ja, es gibt die Pille, also, also nicht, nicht die Pille, die wir getroffen haben, sondern das eine Mittelchen und dann ist alles wieder gut. Ja, man kann mit Mariendistel und, ähm, und Jamswurzel und solche Geschichten durchaus Erfolge erzielen. Aber erstmal muss die Basis stimmen. Und das mhm. ist das Entscheidende. Und wenn ich genau. ist, sich um die Basis zu kümmern, der wird halt eben bereit sein müssen, sich mit den Beschwerden meist auch sehr intensiv auseinandersetzen zu müssen.
1: Ja, also es, ist, es gibt natürlich zwei, drei Nuancen, die Frauen in den Wechseljahren sicherlich auch noch ein bisschen stärker beachten dürfen. Ähm, wenn man einfach weiß, dass die Zellen weniger insulinsensitiv sind mit zunehmendem Alter, dass auch die Entgiftungsleistung abnimmt von Leber und, und der Darm einfach nicht mehr ganz so gut dasteht, das ist ein normaler Alterungsprozess ähm, und dass beispielsweise auch die Muskelmasse abnimmt, dann kann man natürlich gerade auch in den Wechseljahren genau diese Systeme nochmal aktiv unterstützen. Also Krafttraining ist wichtig. Vielleicht auch ein bisschen gucken, was, den, was die Kohlenstoffe Kohlenhydrate betrifft, in den Mahlzeiten. Da würde ich Frauen im fruchtbaren Alter zum Beispiel zu mehr Kohlenhydraten raten als Frauen in den Wechseljahren, weil Kohlenhydrate wichtig auch sind für, für die Bildung unserer Sexualhormone. Ne? Und das ist ja auch der Grund, warum manche Frauen, wenn sie sehr viele Diäten machen, extrem Sport betreiben, häufig auch Zyklusbeschwerden bekommen oder sogar die Regel ausbleibt oder der Kinderwunsch nicht so ganz funktioniert, weil wir haben keine Ressourcen und wir brauchen Kohlenhydrate, wir brauchen regelmäßige Mahlzeiten, damit wir auch Hormone bilden. Und in den Wechseljahren ist das nicht mehr ganz so essentiell. Also da müssen wir ein bisschen mit den Kohlenhydraten gucken, ähm, auf keinen Fall weglassen, aber da kann man ein bisschen reduzieren. Und Krafttraining ist wichtig für die Muskelmasse und ähm, das sind so diese Nuancen, klar. Und natürlich kann man auch bei Hitzewallungen Empfehlungen geben, aber ich bin eigentlich immer eher dafür, rechtzeitig anzufangen, weil Wechseljahresbeschwerden müssen gar nicht sein. Und wir kennen ja andere Kulturen, da kennt man keine Wechseljahresbeschwerden. Es ist also meiner Meinung nach ein, ein Lebensstilfaktor, der ja in Verbindung gebracht werden kann mit unserer modernen Leistungsgesellschaft. Also ich denke, dass das eigentlich der Hauptgrund ist, warum Frauen Beschwerden entwickeln. Rabia, ja, ich möchte
0: noch eins anfügen, weil du, fast, du hast vorhin von Kohlenhydraten gesprochen, dass man eben dann im fruchtbaren Alter auch mehr davon essen kann. Das ist immer so, wir neigen gerne zu ähm, schwarz oder weiß, null oder eins, an oder aus. Das heißt jetzt nicht, dass man sich mit Kohlenhydraten vollstopfen sollte, wo, so wie es vielleicht einige verstehen, jetzt nur noch Kartoffeln, Reis, Nudeln essen. Ich sage immer, Kohlenhydrate sind Muskelbenzin und ähm, wer in Bewegung ist, der braucht auch einen Ticken mehr, als der, der im ganzen Tag nur herumsitzt. Und dann äh, sollte man eben schon durchaus ein klein wenig aufpassen mit den Kohlenhydraten. Aber wir reden eben hier nicht von No-Carb oder ketogene Ernährung. Ich habe jetzt auch bald ein Interview mit einer Keto-Spezialistin. Da bin ich auch sehr gespannt, weil es gibt ja immer die ganz verschiedenen Ansichten. Und ähm, ja, also ich fand das Interview super spannend.
1: Eine und? Sache noch: Wir ja. müssen unterscheiden zwischen Männern und Frauen, mhm. weil Frauen und Männer ähm, kann man, was gerade diese ganze Low Carb und No Carb und Keto-Geschichte betrifft, auf keinen Fall in einen Topf werfen. Ich mhm. habe auch einen Podcast zum Thema intermittierendes Fasten gemacht, während es für Männer extrem ähm, wertvoll ist, leistungssteigernd, Testosteron steigernd, ähm, Männer profitieren auch, was das Abnehmen betrifft. Bei Frauen ist es häufig genau das Gegenteil. Mehr Cortisolausschüttungen, ähm, also Stress bedeutet das für den weiblichen Körper ja. und ähm, auf Dauer ist es einfach, schränkt es unsere Fruchtbarkeit ein und das muss man einfach wissen. Ich rede hier ja auch von guten und gesunden Kohlenhydraten, vor allem eben aus Lebensmitteln, also Gemüse Klar. wie Karotten, <lacht> Kartoffeln, Süßkartoffeln, mhm. ähm, auch gutem Getreide, Gluten, äh, glutenfrei möglichst, Buchweizen und so weiter. Ähm, na, und das schön kombiniert mit guten Eiweißen und Fetten, die halten den Blutzuckerspiegel stabil mhm. Na, das ist, das ist wichtig für uns Frauen. Ich, mir ist das wichtig zu sagen, weil immer suggeriert wird, dass äh, Kohlenhydrate für uns Gift sind und das Intermittieren Fasten total toll ist. Mhm. Ich möchte das gerne auch differenzierter haben. Und es gibt Studien bereits, aber noch zu wenig, äh, die gerade auch diesen Unterschied Männer und Frauen auch ähm, äh, in den Fokus setzen. Und ähm, genau, also insofern ist da die Differenzierung einfach extrem wichtig.
0: Also man sieht schon, der Kontakt zu dir und deiner Arbeit ist nicht nur für Frauen interessant, auch für Männer, die ihre Frauen verstehen wollen. Ja. Deswegen werde ich selbstverständlich die ganzen Kontakte zu dir, also Podcast, das Buch und was du mir sonst noch alles bitte zur Verfügung stellen wirst, in die Shownotes reinpacken, in die Beschreibung des Videos und so können die Frauen und auch die gewollten Männer in die Welt der weiblichen Hormone eintauchen. Ravia, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, meiner, meinem Gast gehören auch die letzte Worte.
1: Also erstmal danke ich dir ganz herzlich, dass ich hier die Möglichkeit hatte, äh, zu sprechen und mich vorzustellen und vor allem auch ein bisschen aufzuklären, was Hormone eigentlich so für eine wahnsinnige Rolle spielen äh, im Leben einer Frau und dadurch automatisch auch im Leben des Mannes, weil ihr müsst ja mit uns zusammenleben. Ähm, genau, äh, ja, also mir bleibt einfach zu sagen, dass ähm, das möchte ich nochmal betonen, dass Balance eigentlich das A und O ist, wenn es auch um... Die Balance unserer Hormone geht. Also du hast es schon gesagt, schwarz und weiß ist nicht angebracht. Es geht immer um Balance und, und um ein gutes Gleichgewicht und immer auch darum, was tut mir gut, was unterstützt mich und meinen Körper und Manchmal, finde ich, sollte man eher den Kopf auch mal ausschalten und mal in sich reinhören, was tut ja. mir eigentlich gut, denn nicht alle Empfehlungen sind immer für alle gut, aber wir müssen ja ein paar Empfehlungen rausgeben, aber das nicht immer so absolut sehen, sondern jede Frau ist individuell und was der einen gut tut, muss der anderen noch lange nicht gut tun. Aber es ist auch wichtig, mal neue Wege zu gehen, wenn ich spüre, ich komme hier nicht weiter. Ich habe mit dem Konzept, was ich vielleicht die letzten Monate und Jahre gefahren bin, keinen Erfolg, beispielsweise abnehmen, dann auch mal andere Dinge ausprobieren und vielleicht eben nicht noch weniger essen, noch mehr trainieren, sondern einfach mal in die Entspannung gehen. Stressregulation ähm, betreiben, also Entspannungsmethoden lernen, den Körper nähren, ihn gut versorgen, gut schlafen und vor allem äh, glücklich sein, weil das sind die Dinge, die, ja, die uns gesund machen und die auch unseren Hormonen letztendlich gut tun.
0: Abia Kies, ganz herzlichen Dank.
1: Danke, Patrick. Tschüss. Tschüss.